0: Estadão Notícias.
1: O quanto há de conveniência política na demissão de Marcos Sintra? Por que o secretário da Receita Federal vinha incomodando tanto o presidente Jair Bolsonaro? A proposta de uma nova CPMF está longe de ser o único e real motivo. Como explica neste programa e você vai ouvir daqui a pouco a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes. Ora, se a volta da contribuição sobre transações financeiras está enterrada, como fica a sugestão de reforma tributária do governo? Se, por um lado, o objetivo é desonerar, qual será a mágica para arrecadar? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje ainda bate um papo com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula, sobre a passagem do chanceler Ernesto Araújo pela capital norte-americana com polêmicas, é claro.
2: Estadão Notícias A XP Investimentos Estadão Notícias.
1: O grande problema é o seguinte. Há críticas, e eu reconheço, com relação à tributação sobre pagamentos. Ainda que tivéssemos tido no Brasil durante 12 anos um tributo sobre movimentação financeira, que não gerou nenhuma das grandes, das grandes distorções que, teoricamente, conceitualmente, se apregoam, ainda que tenhamos tido isso, é um tributo que... Não é visto pela sociedade com muita simpatia. A contribuição previdenciária, que é o tributo sobre pagamentos que pretendemos implantar ou sugerir, está para a CPMF da mesma forma que o IVA está para o ICMS. Esse é Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal, que foi demitido nesta semana por defender a volta de um imposto aos moldes da antiga CPMF. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a queda ocorreu, pois o debate interno da secretaria foi tornado público. A questão do imposto de transação financeira, que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma decisão a esse respeito, e ele acha que a discussão se tornou pública demais antes de passar por ele. O troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. No entanto, Marco Sintra não caiu apenas por causa da nova CPMF. O ex-secretário da Receita já sofria pressões internas, desde que foram vazadas investigações sobre as declarações de impostos de membros do Judiciário. Com a demissão de Marco Sintra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai promover ampla reestruturação no fisco com a troca das chefias do órgão. Afinal, quais os motivos que levaram à queda do secretário da Receita e como fica a reforma tributária sem a criação de um novo imposto? Converso agora sobre o assunto com a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes. A gente acompanhou, nessa semana, a queda do Marco Cinza da Receita Federal, foi vendido a justificativa, Adriana, de que foi por expor a possibilidade de se implementar uma nova CPMF, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que tem outros motivos, talvez motivos mais concretos e reais para a queda dele. É isso mesmo, Adriana?
0: Com certeza. É, o Marco Sintra ele já vinha se desgastando mesmo por conta da CPMF, né? A CPMF é um tributo que é rejeitado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já falei que não existe a CPMF. E também pelo Congresso e a sociedade. A brasileira rejeita a volta desse tributo. É um
1: tema com um obstáculo muito grande. De fato, as reações hoje, para mim, hoje foram, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara dos de
0: Deputados. Mas a equipe dele uh, insistia, ou o Sintra insistia, teve o apoio do ministro Paulo Guedes, isso é importante nesse momento ter essa avaliação, né o ministro Paulo Guedes em público, declarou que iria, sim, insistir na criação de um novo imposto que eles estavam chamando de contribuição sobre pagamento e dizendo que não se tratava da CPMF. Mas, no fundo, o modelo é muito parecido, só com uma base tributária mais tem então, uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce Acontece tanto. que é, o, a equipe econômica, o governo, que caiu por conta da da insistência da nova CPMF, mas por trás também já havia algumas semanas, desde o do mês passado, uma, um desgaste do secretário por conta da crise institucional na Receita Federal. A Receita é um dos órgãos mais poderosos do governo, Emanuel. E ele estava sofrendo pressão do presidente Bolsonaro. O presidente pediu ao Sintra né, que demitisse dois auditores fiscais na superintendência do Rio de Janeiro. A corporação, que é uma corporação, como eu te disse, muito poderosa se rebelou, toda a cúpula da Receita ameaçou. Saiu. O Dia
1: Nacional de Luto foi promovido pelo Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
0: Teve um arranjo ali naquele momento, mas a crise ela ainda está aí, ela está tá lá no órgão. né? E aí o, o Paulo Guedes aproveitou esse desgaste nessa semana, é, teve um evento aqui muito importante, um evento é, organizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, sobre a reforma tributária. O Cintra não foi, mas ele enviou é, um subsecretário, como se fosse o número dois dele. E lá ele vai e fala a proposta da reforma tributária que o governo ia lançar, fala alguns itens, e confirma que, que haveria uma contribuição sobre os pagamentos. Isso foi a deixa né, para a, o Rodrigo Maia e todo o Congresso bater no governo e o Paulo Guedes aproveitou esse momento para fazer essa essa troca que ele que ele queria fazer para reestruturar a receita fazer uma mudança mais profunda na receita que também essa mudança é bom lembrar está sendo cobrada pelo Supremo Tribunal Federal pelos alguns ministros do Supremo e também além de políticos obviamente e também pelo Tribunal de Contas da União por que que eles estão pressionando isso há uma força tarefa da receita federal é, os, os melhores especialistas dele começaram, é, em 2018, no ano passado, a fazer uma investigação sobre autoridades, né, autoridades do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Então, essa investigação ela chegou em algumas figuras muito importantes do Supremo Tribunal, que começaram a questionar o trabalho de investigação da Receita. A Receita, agora, é, exerce um
1: papel de pistolagem para a, 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 o juiz e os procuradores da Calicute? É disso que nós estamos falando?
0: Então, tem muitas coisas por trás dessa, dessa demissão de Marcos Sintra que vai além da questão da CPMF. Paulo Guedes não vai querer colocar a CPMF de novo é, na proposta. Na mas proposta, né? Ele... Uhum. Isso, Emanuel, Mas tem um problema, porque ele prometeu desonerar a folha de pagamento. O que, que é isso? Né? As empresas eles pagam uma contribuição para a Previdência, que é a contribuição pra, patronal. Ela hoje é de 20%, ela tem muitos encargos, e o governo, na campanha, o presidente Bolsonaro e a equipe deles, o Paulo Guedes, na campanha, prometeu é, desonerar essa folha de, para as empresas para poder é ampliar o número de empregos no Brasil, deslanchar o número de empregos. Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as, as distorções causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho, tem aí, eles decidem. A intenção do Paulo Gás era, de, era desonerar isso, reduzir a carga tributária, ...via esse novo imposto, então ele agora ele tem um, um problemaço, né? porque ele prometeu e, e é muito difícil arrumar esses recursos pares onde a folha...
1: Quer dizer, no fundo não tem não tem mágica Sim. se não, ele, se ele quer desonerar de um lado de outro ele precisa arrecadar é isso né Adriana
0: exatamente Emanuel é, tem uma questão que é importante se ele desonera de um lado né se ele deixa a... isso que era muito questionado a CPMF, tá ele reduz a carga né os tributos que as empresas pagam à previdência mas aí o que todo mundo estava questionando então ele coloca essa conta para toda a sociedade, né? Porque aí todo mundo iria pagar essa essa nova CPMF, né? Isso era um ponto muito crítico dessa recriação dessa CPMF. Outro ponto é com relação a é, muitos economistas dizem que não é um imposto eficiente, que é um imposto em cascata e ele provoca muitas distorções, né?
1: Só para concluir, no final das contas, a queda do Marco Sintra acabou agradando o Palácio do Planalto, a figura do presidente Jair Bolsonaro, lá por conta do Rio de Janeiro, e também membros do Judiciário, no final acabou servindo a uma série de, de, de frentes aí dos poderes, é, é isso, Adriana?
0: Exatamente, acho que quem não está muito é, contente é o setor de serviço, setor de serviço ele tem uma participação maior no, no produto interno bruto e a reforma tributária que está em discussão no Congresso, né, o modelo que está lá amplia a carga para eles e eles então eles estavam contando muito com essa nova contribuição, né, essa nova CPMF para aliviar a carga para eles nesse novo modelo tributário que está sendo discutido no Congresso. Agora fica uma incógnita, porque é, o Congresso está cobrando a proposta do Paulo Guedes, ele está demorando, e a gente não sabe se tem sim, vai ficar mais difícil, mais demorado para ele enviar a proposta. E, a, e as duas propostas que estão no Congresso tem duas propostas, uhum. tem uma no Senado e outra na Câmara, que estão ali as duas casas brigando pelo
1: protagonismo desse propostas Senado e a Câmara dos Deputados, esse foi o pacto estabelecido, discutirão esse texto, aprimorarão esse texto, para a gente fazer uma reforma que possa de fato simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação. Estão esperando o governo
0: se posicionar, né? Então, Perfeito. a gente tem aí um embróglio que ainda não sabe como vai sair. Quem vai liderar essa reforma é, geralmente nesses assuntos o governo tem tem que ter uma liderança importante teve na na reforma da previdência porque apresentou uma proposta né e foi essa proposta que foi discutida no no congresso né e agora uhum. a gente está vendo aí o governo atrás da curva né tendo que correr porque o congresso já está discutindo e brigando entre eles por claro. conta da reforma tributária
1: Adriana Fernandes, repórter de Economia do Estadão, batendo um papo aqui com a gente sobre essa mudança nos rumos ali da Receita Federal, o impacto disso e também o impacto para as propostas, ou a proposta de reforma tributária a ser enfrentada aí pelo Congresso Nacional. Obrigado, viu, Adriana? Um abraço. Para você também,
0: muito obrigada.
1: Estadão Notícias A nossa conexão agora é com Washington, nos Estados Unidos, e vamos bater um papo com Beatriz Bula, correspondente do Estadão por lá. Tudo bem, Bia?
2: Oi, Emanuel, tudo bem?
1: E você vai perceber, ouvinte aqui do nosso programa, que não só a gente está conversando com a Bia Direto de Washington, mas também tem toda a paisagem sonora de Washington que dá para captar aí ouvindo a Beatriz Bula, né Bia? Nas ruas de Washington, sempre movimentadas, não é isso?
2: É isso, acabei de terminar uma apuração, uma reportagem por aqui e ainda estou na rua, ainda não estou num lugar silencioso.
1: Tá tudo bem. O, o Bia, evidentemente que a nossa a nossa agenda aqui para a gente bater um papo é falar um pouco sobre a passagem do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por aí um Washington com vários compromissos, é, cada um deles com frentes diversas temáticas, políticas, isso ainda persiste também nessa sexta-feira. Mas vamos começar por aquilo que talvez tenha causado maior barulho não só aqui no Brasil, mas também com repercussão aí nos Estados Unidos, enfim, com outras caixas de reverberação. Ah, o discurso dele é relacionado, é muito afiado com a questão ideológica do presidente Jair Bolsonaro e a questão da Amazônia e do clima. Ele começou com uma palestra nesse tom, foi isso, né, Bia
2: é isso, Emanuel. Foi o primeiro evento aberto, o primeiro evento público dele aqui em Washington. Desta vez, nessa passagem, o Ernesto Aroujo já esteve aqui algumas vezes neste ano. É, se eu não estou enganado essa já é a quinta vez é, para ter essa aproximação com o governo Donald Trump que o governo é, Bolsonaro deseja. E aí o primeiro evento dele aqui foi uma palestra em um think tank, que é o que a gente chama aqui desses centros de pesquisa, centros de pensamento, que é conservador, alinhado à Casa Branca do presidente Donald Trump, e ele falou justamente sobre a Amazônia e sobre a questão climática. E aí foi um discurso, sim, bastante ideológico, no qual ele criticou o que ele chamou de climatismo, e disse que tem um <risos> tipo de alarmismo climático que é criado e usado pela mídia e pelo sistema político tradicional, como reação a figuras como a do presidente Jair Bolsonaro. Na prática, ele está querendo dizer que a situação, é, tanto das queimadas da Amazônia, como de aquecimento global, não é tão grave quanto se diz internacionalmente e nacionalmente, em pesquisas científicas, etc., que, na verdade, tudo isso é uma forma é, de se opor a políticos que vão anti-sistema. Como o presidente Bolsonaro e como disse ele, o americano Donald Trump.
1: Ainda dentro dessa linha e desse, desse viés do debate, Beatriz, uh, teve agenda não uh, oficial com Steve Bannon? Teve encontro com Steve Bannon? É isso mesmo, Bia?
2: É agenda fora da agenda, né, Manuel? <risos> Sempre que essas viagens oficiais acontecem, tem aqueles momentos de lacuna na agenda oficial divulgada e alguma coisa está acontecendo algum jantar, algum almoço. E um deles foi um jantar com o Steve Bannon, que é ex-estrategista é, do Trump. Foi demitido da Casa Branca em 2017 e desde então tenta fomentar lideranças nacionalistas e populistas de direita pelo mundo e vem se aproximando do governo Bolsonaro desde o ano passado. É, o Araújo se encontrou com o Bannon, não é a primeira vez que eles se encontraram, eles já tinham se reunido antes, em outra passagem do ministro pela cidade, se reencontraram quando o presidente Bolsonaro esteve aqui. E aí, ele jantou agora com o chanceler e um dos temas foi justamente o discurso do presidente é, na ONU, segundo pessoas é, que estavam por ali me informaram. Foi um jantar bem reservado, é, mas as fontes é, afirmaram que, entre os vários temas que foram falados, um deles foi o discurso na Assembleia da ONU, que vai acontecer no próximo dia 24, a estreia do Bolsonaro é, na Organização das Nações Unidas e é o discurso de abertura da Assembleia, é o discurso do Brasil.
1: Do ponto de vista, saindo um pouco dessa, desse debate mais político e ideológico, indo para questões mais comerciais e de impacto econômico, algo foi firmado até agora, que eventualmente tenha sido anunciado, dado alguma pista pelo próprio Ernesto Araújo nessa passagem, Bia?
2: Ainda não há um anúncio concreto, Emanuel, mas o é, ministro Ernesto Araújo teve reuniões com uma alta cúpula é, da área econômica do governo do é, presidente Donald Trump, é, reuniões importantes nas quais ele falou e alguns diplomatas que estão participando desses encontros também falaram é, que fica clara a boa, que a boa vontade do presidente Trump com o presidente Jair Bolsonaro está sendo demonstrada nessas negociações, digamos assim, está re, sendo repassada para toda a equipe dos dois países. Então, segundo eles, há uma boa vontade dos americanos, como nunca se viu antes, em chegar a um acordo comercial mais amplo com o Brasil. Mas isso não significa um acordo de livre comércio, pelo menos não nesse momento. É, a previsão é falar de assuntos que possam facilitar o comércio e investimentos, diminuir burocracia para quem quiser investir, exportar ou importar. Então, destravar algumas pendências que existem nessa relação comercial sem discutir tarifas, porque quando chega na discussão de tarifas é, é necessário envolver o Mercosul, ou pelo menos decidir se vai envolver o Mercosul ou não, pediu uma exceção para o Mercosul para fazer essa negociação. Então, é algo que demanda um grau de complexidade muito maior. Então, nesse primeiro momento, é o momento de discutir questões de facilitar comércio e regulação entre os dois países. Ele teve essas reuniões e também reunião com investidores por aqui para falar sobre esses temas.
1: Para a gente fechar, Bia, está previsto para essa sexta-feira, para o nosso ouvinte entender, a gente está gravando isso na quinta-feira à noite, mas como é publicado na sexta-feira, está previsto aí um encontro com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Ah, qual que deve ser a tônica dessa conversa? Já, já se sabe a agenda dessa conversa, Bia?
2: Emanuel, o Ernesto está por aqui, a gente está fechando o podcast com essa conversa, mas, na verdade, é, ele está pra, por aqui justamente para ter esse encontro com o Pompeo. É, é o ponto de, de partida da viagem dele desta vez aqui para os Estados Unidos. É uma conversa que já estava agendada há bastante tempo, que eles chamam de diálogo entre os dois países, para repassar tudo que foi é, debatido durante a visita presidencial, durante a vinda do Bolsonaro, o encontro do Bolsonaro com o Trump, que aconteceu em março. Então, a ideia é, passados meses deste encontro, os dois países sentarem de novo, os dois chanceleres sentarem de novo e reavaliarem o que andou, o que não andou, o que precisa melhorar. Então, é um debate bastante é, extenso, que deve acontecer amanhã, não só entre os dois, como entre as equipes. É, e os dois vão fazer um pronunciamento à imprensa ao final podem fazer algum tipo de anúncio ainda não tem muita clareza sobre o que seria segundo o que o ministro falou hoje para a gente não há alguma novidade em termos de anúncio econômico mas há outras coisas que vêm sendo debatidas pelos dois países como a possibilidade da ajuda dos Estados Unidos ajuda técnica para o combate aos incêndios na Amazônia e também claro novidades sobre a questão da Venezuela que é um dos temas primordiais aqui nos Estados Unidos, e que essa semana a gente teve alguma novidade também com relação ao que deve acontecer daqui para frente, mais pressão política e econômica sobre o regime do Nicolás Maduro.
1: Muito bem, Beatriz Bula, direto de Washington, correspondente do Estadão por lá. Beatriz, obrigado, apesar do dia intenso, obrigado por atender aqui a gente. Grande abraço, até a próxima, viu, Bia?
2: Um abraço.